0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Sie gehen wieder rum, die Desinformationen über den Klimagipfel. Nach dem Motto in Bayern schneit es doch. Wofür sollen wir denn eigentlich Angst haben? Unsere Kolumnistin Samira El-Wasil hat für uns die sozialen Netzwerke unter die Lupe genommen. Mehr dazu gleich. Aber jetzt schauen wir erstmal nach Rheinland-Pfalz. Die Briefkopfaffäre um die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab. Unter dieser Schlagzeile läuft seit Monaten eine Auseinandersetzung zwischen der Opposition und Heike Raab, die bis vor kurzem im SWR Verwaltungs- und Rundfunkrat war und eine der wichtigsten. Medienpolitikerinnen in Deutschland ist. Und so fing alles an. Die SPD-Politikerin hatte Anfang Mai mit dem offiziellen Briefkopf der Landesregierung eine Programmbeschwerde an den SWR geschrieben. Das hat nicht nur ein Geschmäckle, sondern wurde auch von der rheinland-pfälzischen Opposition und der Landespressekonferenz als ein Versuch der Einflussnahme und Angriff auf die Pressefreiheit gesehen. Nach langem Hin und Her hat sich Heike Raab für die Briefform und den Briefkopf, entschuldigt und hat ihre Mandate im SWR-Verwaltungs- und Rundfunkrat niedergelegt. Heute Mittag nun war zur Causa Raab eine Sondersitzung im Rheinland-Pfälzischen Landtag, die sich meine Kollegin Anke Petermann für uns angehört und angesehen hat. Anke Petermann hat die Sondersitzung klären können, ob Raab den Beschwerdebrief aus eigener Initiative geschrieben hat oder ob Ministerpräsidentin da auch ihre Finger im Spiel hatte.
1: Ja, genau das hat dieses Plenum nicht geklärt, weil die Ministerpräsidentin im Wesentlichen nur wiederholt hat, was sie zuvor schon mal erklärt hatte. Und insofern gilt das, was CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder zum Auftakt der Debatte monierte, auch noch nach dem Statement Dreiers. Wir hören mal beide, die Ministerpräsidentin und dann den Kontrahenten von der CDU.
2: Frau Raab hat soeben erneut erklärt wie sehr sie bedauert, dass ein falscher Eindruck entstehen konnte. Ich habe keinen Grund, an den Worten von Frau Raab zu zweifeln. Sie hat öffentlich Fehler eingeräumt. Sie hat ihr Mandat in den SVR-Gremien niedergelegt. Sie hat aus meiner Sicht damit die richtigen Konsequenzen
3: gezogen. Sie hätten Klarheit in der Frage schaffen können, wo Fehler einer Einzelnen enden und möglicherweise die Trennlinie hin zu ihrer eigenen Verantwortung verläuft. Stattdessen haben Sie sich das Handeln Ihrer Bevollmächtigten bis heute zu eigen gemacht und unterstützt. Die Causa Raab offenbart ein doppeltes Führungsversagen. Wenn Sie glauben, der halbherzige Rücktritt von den SWR-Ämtern durch Frau Raab reicht aus, irren Sie erneut.
1: Also... Die CDU und die gesamte Opposition mit Freien Wählern und AfD fordern mehr. Die wollen, dass Heike Raab zurücktritt und die wollen, dass sich Ministerpräsidentin Dreier im Detail erklärt, wie denn das alles abgelaufen ist, ob sie da möglicherweise reinregiert hat. Und da hat Frau Dreier ja nur indirekt durchblicken lassen, dass sie das nicht getan hat, dass das eben eine Privatinitiative von Heike Raab war.
0: Das ist ja nun alles schon eine Weile her, deshalb vielleicht noch mal zur Erinnerung, worüber hatte sich Heike Raab denn da genau beschwert in dem Brief?
1: Ja, es ging um einen Satz in einer Live-Schalte von Hauptstadtkorrespondent Georg Link des SWR und der hatte gesagt, es dürfe bundesweit wahrscheinlich einmalig sein, dass ein Landesinnenminister, also Roger Lewens, der die, viel, der die Verantwortung für die vielen Toten der schrecklichen A-Katastrophe übernehmen müsse, weiterhin Landesvorsitzender seiner Partei bleibe. Also das spielte darauf an. Dass damals Ruger Lewens erneut für den Landesvorsitz der SPD äh, kandidierte. Und man erkennt ja im Wortlaut dieses Satzes, dass da eine Wertung eingeleitet wird. Aber Heike Raab schrieb dann diesen Brief an die SWR-Landessenderdirektorin und nannte diesen Satz objektiv falsch und irreführend und war vor, der SWR als öffentlich-rechtlicher Sender dürfe nicht so leichtfertig falsche Behauptungen in die Welt setzen. Also sie wollte dann gern eine Antwort von der Landessenderdirektorin und davon abhängig machen ob man das auch im Programmausschuss des Landes des SWR-Rundfunkrats thematisieren solle. Ja, und das wiederum fassen eben die Opposition und auch die Landespressekonferenz im Grunde als Drohgebärde, als Einschüchterungsversuch gegenüber der, der Medien, der Presse insgesamt auf. Und das ist natürlich ein gravierender Vorwurf an die höchsten, ja mit die wichtigsten Medienpolitikerinnen der Republik,
0: Maludreier und Heike Rab. Sie spricht ja immer von einem Jedermannrecht und dass sie ihre Wirkung als mächtigste Medienpolitikerin unterschätzt habe. Das ist doch irgendwie nicht besonders glaubwürdig.
1: Also meiner Ansicht nach ist es nicht glaubwürdig. Also es gibt da natürlich diesen Spagat zwischen vorgeschriebener Staatsferne einerseits und der Tatsache, dass sie als Medienpolitikerin der Landesregierung in den SWR-Gremien sitzt. Aber umso vorsichtiger müsste sie natürlich sein, wenn sie Kritik übt, das thematisierten die freien Wähler. Da hieß es, ja, sie dürfe rechtliche Aufsicht ausüben, aber nicht Fachaufsicht. Und ähm, inhaltliche Programmbeschwerden seien natürlich das Allerletzte, was sie dürfe. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass diese Programmbeschwerde sozusagen zugunsten der Karriere eines SPD-Parteifreundes, nämlich dem damals bereits zurückgetretenen ähm, Landesinnenminister Ruger Levens geschah. Und das, ja, könnte man sagen, hat wohl ein Geschmäckle oder, wie ein Mainzer
0: Medienprofessor sagte, war zumindest mal politisch unklug. Wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten. Vielen Dank erstmal an Anke Petermann für diesen Einblick in die Briefkopfaffäre um die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Rab. Der Klimagipfel in Dubai sorgt gerade für Ernüchterung. Besonders, weil dort über 2050 Vertreter der fossilen Energieindustrie vertreten sind. Und weil in den sozialen Netzwerken Desinformationen über den Klimagipfel ein leichtes Spiel haben. Das hat unsere Kolumnistin beobachtet.
4: Medias Res. Die Meinung von Samira el wasil
5: in Dubai findet gerade die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die sogenannte COP28, statt. Und deren Präsident, Sultan Ahmed Al-Jaber, er ist unter anderem Chef der nationalen Ölgesellschaft Adnoc, bestreitet nun … Überraschung, dass es im Kampf gegen die Klimakrise notwendig ist, auf fossile Rohstoffe und insbesondere auf Öl zu verzichten. Anhand dieser Desinformation, zwar eingeordnet, aber letztlich auch verbreitet von Medien weltweit, lässt sich gut eine neue Phase einer Verdrängung der Klimakrise veranschaulichen. In einer Studie, die im April im Magazin Communications Earth and Environment veröffentlicht wurde, stellen der Journalist James Painter und sein Forschungsteam am Reuters-Institut fest, dass sich der öffentliche Diskurs über die Klimakrise weltweit verändert hat. Im Rahmen einer länderübergreifenden Medienanalyse kamen die ForscherInnen zum Ergebnis, die Wissenschaftsleugnung ist zwar nicht im breiten Mainstream angekommen, aber vermehrt verfängt nun das, was der Soziologe Keith Kahn-Harris als sanftes Leugnen beschreibt. Man ist sich einig, dass die Situation kritisch ist und Handeln erfordert, sonst gäbe es auch keine Klimakonferenzen, aber man ist nicht bereit, bisherige ökonomische Gewissheiten in Frage zu stellen. Anlässlich der Aussagen von Ahmed Al-Jaber erklärte die UN-Untergeneralsekretärin Melissa Fleming in einem lesenswerten Interview mit der Zeit, wie wirksam bzw. bedrohlich solch eine Klimadesinformation ist. Dabei verortete sie als Profiteure dieser Falschmeldungen drei Gruppen. Erstens die Vertreter der Fossillobby, zu denen man auch einen Ölmanager wie Ahmed Al-Jaber zählen muss. Zweitens feindliche staatliche Akteure, die systematisch Lügen verbreiten, um Demokratien zu destabilisieren. Und drittens sind da diejenigen, die sie als Outrage-Merchants bezeichnet, also Erregungshändler. Menschen, die vor allem online, in herkömmlichen wie sozialen Medien, die Klimakrise leugnen und so Profiteure der dortigen Aufmerksamkeitsökonomie werden. UN-Kommunikationsverantwortliche Fleming, eine frühere Journalistin, erklärt hierzu, Zitat, Es gibt Studien, die zeigen, Desinformation gegen wissenschaftliche Fakten erhält mehr Aufmerksamkeit als die wissenschaftlichen Fakten selbst. Und dieses Phänomen, das sie beschreibt, können auch wir selbst in Echtzeit beobachten, beispielsweise als es am Wochenende, vor allem im Süden Deutschlands, heftig schneite. Mit den Bildern dick verschneiter Städte und Bahngleise präsentierten sich einige politische Akteure wie geistige Miniversionen von Ahmed El-Jaber, welche die Warnungen vor dem menschengemachten Klimawandel in Frage stellten. Denn, so die eiskalte Logik, der viele Schnee passt ja wohl nicht mit den hinzigen Warnungen der Wissenschaft vor Erderwärmung und Dürre zusammen. Und so twitterte zum Beispiel der CDU-Politiker und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages Michael grosse brüme Zitat, habe ich das richtig verstanden? Wenn wir drei Tage hintereinander Hitze haben, ist das Klimawandel. Wenn wir drei Tage Schneefall haben, ist das Wetter und hat mit dem Klima nichts zu tun? Zugleich wurde auch häufig eine vermeintliche Aussage des Klimaforschers Mojib Latif geteilt. Ein Zitat, das angeblich aus einem Spiegelinterview aus dem Jahre 2000 stammen soll. Demzufolge soll Latif gesagt haben, dass es zukünftig in Mitteleuropa keinen Schnee mehr geben werde. Als Zitatkachel wurde dieser Fund spöttisch in sozialen Medien herumgereicht, um zu zeigen, dass der meterhohe Schnee den Klimaforscher einer Lüge überführt. Nun, hat er das so nie behauptet? In einem Interview mit der Zeit im Jahr 2012 erklärte der Klimaforscher, dass der Spiegel seine Aussage falsch wiedergegeben habe. Er bezog sich auf eine Zeitspanne zwischen 2050 und 2100. Doch mit den Temperaturen scheint bei manchen auch das Interesse an der klimatischen Realität zu senken. Und die großen Erregungsmultiplikatoren, auf der Klimakonferenz und damit dann in klassischen Nachrichtenmedien und natürlich immer in den sozialen Netzwerken, freuen sich über die Reichweite ihrer rutschigen Desinformation.
0: Wenn Journalisten Dokumente aus einem wichtigen laufenden Gerichtsprozess in die Hände bekommen, dann stehen sie oft vor einem Dilemma. Gern möchte der ein oder die andere daraus zitieren oder die Positionen genauer darstellen, aber genau das ist verboten, laut Strafgesetzbuch. Im Paragraphen 353d Nummer 3 und wer trotzdem daraus zitiert, dem drohen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. So geht es gerade Arne Semsrott. Er ist Journalist und Chef der Internetplattform Frag den Staat und gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mike Herbstreuth aus unserem Medias Res Team hat sich die Sache genauer angeschaut. Mike, wusste Arne Semsrott nichts von diesen Paragraphen?
6: Äh, doch, wusste er. Aber er hat einfach eine Strafanzeige riskiert. Ähm, also das, was er da veröffentlicht hat, das ist laut Semsrott von so großem öffentlichen Interesse. Darüber müsse die Öffentlichkeit sich selber eine Meinung bilden können. Ähm, er hat nämlich auf der Website fragt den Staat ähm, drei anonymisierte Beschlüsse des Amtsgerichts München veröffentlicht. Das hat er im Mai veranlasst, die Wohnung von KlimaaktivistInnen der letzten Generation zu durchsuchen. Computer, Telefone beschlagnahmt und ähm, hat auch Telefone der Gruppe abhören lassen. Eben auf Grundlage dieser Beschlüsse, in denen das Gericht sagt, dass von den Aktivistinnen eine Zitat erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausgehe. Und Semmsrott meint, dass alle im Wortlaus nachlesen sollen können, warum das Amtsgericht München die letzte Generation für eine kriminelle Vereinigung hält. Diese Meinung der Münchner Richter, die ist nämlich sehr umstritten.
0: Und ihm war also absolut klar, dass diese Veröffentlichung illegal ist?
6: Ja, ähm, und dazu kommt noch, Semsroth ist äh, kein großer Fan dieses Paragraphen 353d Nummer 3 StGB. Er hält ihn sogar für verfassungswidrig und findet, dass ähm, der gegen die Pressefreiheit verstößt. Und damit ist er nicht alleine.
3: Die Norm richtet sich letztlich auch von ihrer Entstehungsgeschichte in aller erster Linie gegen die Presse, dass solche Dokumente nicht in der Presse auftauchen, nicht von ihr zitiert werden. Wir sehen es als Aufgabe der Presse, gerade ganz korrekt, akkurat zu schreiben. Und Gerichtsbeschlüsse lassen sich eben am besten thematisieren, wenn man dann da auch den genauen Wortlaut kennt.
6: Das ist der Jurist Benjamin Lück. Er arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die Semsroth in diesem Verfahren unterstützt. Und auch Jens Puschke sieht es so. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Marburg. Und er sagt
7: es ist also auch strafbar, wenn die Rechte von Beschuldigten und Zeuginnen und Zeugen gar nicht tangiert sind in irgendeiner Form. Es ist sogar strafbar, wenn der Beschuldigte selbst Dokumente, die ihn betreffen, entsprechend veröffentlicht. Und es ist auch egal für die Strafbarkeit, ob diese Fälle in der Öffentlichkeit bereits breit und intensiv diskutiert werden. Also mit anderen Worten, die Norm lässt keine Abwägung im Einzelfall zu. Die Pressefreiheit wird nicht hinreichend berücksichtigt und deswegen ist sie aus meiner Sicht auch verfassungswidrig.
0: Aber wenn so viele Rechtsexperten diesen Paragraphen überholt finden und dass er die
6: Pressefreiheit einschränkt, warum gibt es den denn dann überhaupt noch? Also wenn es nach dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, dann hätte Deutschland den schon längst ändern müssen. In einem ähnlichen Fall haben die Richter dort nämlich entschieden, dass man immer abwägen muss, dass das Zitieren von solchen Dokumenten nicht automatisch strafbar ist und die Pressefreiheit besonders hoch zu bewerten ist. 2011 war das und der Bundesgerichtshof hat damals sogar auch gesagt, ja. Sehen wir auch so. Und ähm, das fand ich auch interessant. Es gibt ein Zitat von der früheren FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger aus dem Jahr 2007, in dem sie sagt, dieser Paragraph der kriminalisiere korrekte Berichterstattung. Sie und die FDP, die wollten Paragraph 353 D Nummer 3 damals ersatzlos streichen und ähm, die Grünen übrigens auch, äh, die damals allerdings in der Opposition waren. Also irgendwie ist allen seit über 16 Jahren klar, dass das nicht mehr zeitgemäß und schlecht für die Pressefreiheit ist, aber alle Änderungsvorhaben sind irgendwie im Sand verlaufen. Naja, ähm, aber vielleicht ändert sich das jetzt ja, glaubt Jens Puschke von der Uni Marburg, ähm, den Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der sei...
7: Zudem ist ja der Bundesjustizminister angetreten in der Legislatur ähm, damit, dass das Strafgesetzbuch entrümpelt werden soll. Und ähm, in dem Zusammenhang wäre es durchaus erwägenswert, ob nicht auch der Paragraph § 353d Nummer 3 des Strafgesetzbuchs entrümpelt wird und abgeschafft wird. Insofern besteht durchaus Hoffnung, dass hier noch mal etwas Musik reinkommt in den nächsten Jahren.
6: Ja, und das hofft auch Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Zuge dieser aktuellen Diskussion jetzt
3: zumindest ein Bewusstsein wieder zu schaffen, dass das Problem immer noch da ist, die FDP vielleicht auch ihre eigenen früheren Anträge ähm, wieder in Erinnerung zu rufen. Die Grünen sind ja auch in der Regierung, die könnten das natürlich auch äh, entsprechend in der Koalition einbringen.
0: Danke, Mike Herbstreut, für deine Recherchen hier aus unserem Medias Res-Team. Und dann sind wir etwas, sehen wir etwas klarer über den Paragrafen 353d Nummer 3 und die Pressefreiheit. Mit Verstorbenen sprechen via Avatar oder über Chatbots. Das hört sich ein bisschen nach gruseliger Science-Fiction an. Ist aber ein aktuelles Geschäftsmodell für Startups. Künstliche Intelligenz imitiert die Stimmen und ermöglicht den Hinterbliebenen die digitale Interaktion mit ihren Verstorbenen. Your Only Virtual ist ein solches US-amerikanisches Startup. Sein Gründer Justin Harrison wirbt in einem YouTube-Video.
6: Jeder sollte sich einen Moment nehmen und darüber nachdenken, wie es wäre, einen Menschen zu verlieren, den man liebt und der einem wichtig ist. Youth ist eine Kommunikationsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Avatare von geliebten Personen zu erstellen, mit denen man kommunizieren kann, nachdem die geliebte Person gestorben ist.
2: Je mehr Datenmaterial vorhanden ist, desto realistischer kann die künstliche Intelligenz den Verstorbenen nachahmen. Das führt zu besonderen Situationen. In Südkorea hat sich eine Mutter einen Avatar ihrer verstorbenen siebenjährigen Tochter erstellen lassen, um sie nochmal zu treffen und sich dann von ihr zu verabschieden. Das Mädchen ist symbolisch noch einmal gestorben bei der Begegnung in der Virtual Reality. Die Mutter erklärt, das habe ihr im Trauerprozess geholfen. Skeptiker warnen jedoch, Hinterbliebene könnten in einer Art Schleife hängen bleiben und immer wieder mit den Avataren der Verstorbenen Kontakt aufnehmen, auf diese Weise würden sie nicht realisieren, dass die Person gar nicht mehr zurückkommen kann. Jessica Hesen, Vorstand der Universität Tübingen, zum Thema Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens und versichert.
4: Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sich hier die Kultur ändert. Also dass man sagt, das ist ein ganz legitimer Bestandteil von Trauern, so wie wir eben auch ans Grab gehen und dann mit den Verstorbenen sprechen, mit dem Grabstein sprechen, sprechen wir jetzt vielleicht in Zukunft mit einem Avatar, der dann sogar noch antwortet mit der eigenen Stimme. Der verstorbenen Person, das muss jeder und jede für sich entscheiden.
2: Mittlerweile gibt es vor allem in den USA, in Asien und in Großbritannien eine zunehmende Zahl von Menschen, die ihr virtuelles Weiterleben planen. Sie lassen sich dafür zum Beispiel filmen und beantworten Fragen zu ihrem Leben. Später kann eine künstliche Intelligenz ihren Avatar dann damit ausstatten. Eine gerne beworbene Anwendung ist zum Beispiel, dass die Stimme des verstorbenen Großvaters später den Enkeln gute Nachtgeschichten vorlesen kann. Doch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird auch versucht, neue Antworten zu produzieren. Also Aussagen neu zu fassen, die gar nicht in den Originalaufnahmen enthalten sind. Damit experimentieren US-Firmen wie zum Beispiel Deadbot oder Storyfile. Dabei wird die Möglichkeit des Missbrauchs der Daten und Avatare selten bedacht. Ein Problem sieht die KI-Ethikerin Hesen zum Beispiel darin, dass gar nicht geregelt ist, wer Avatare von Verstorbenen erstellen darf.
4: Es können auch, nachdem ein Mensch verstorben ist, Avatare erzeugt werden ohne Zustimmung, die dann vielleicht sogar auch ein ganz anderes Bild wiedergeben, ein verfälschendes Bild. Oder Avatare können gekapert werden durch Menschen, die manipulative Wünsche haben. Und dann sagt vielleicht der verstorbene Großvater plötzlich, dass er auf Seiten der Nationalsozialisten gestanden hätte, oder tut Dinge, die wir gar nicht wollen oder verbreitet Unwahrheiten über Verwandte. Das ist alles möglich.
2: Das kann zu sehr unangenehmen Situationen für die Hinterbliebenen führen. Zum Beispiel, wenn Avatare der Verstorbenen in Pornos genutzt werden. Ethikerin Hesen fordert, es sollte rechtlich klargezogen werden, wer befugt ist, über Avatare von Verstorbenen zu entscheiden und wann ein Avatar abgestellt werden darf. Das Problem mit den Chatbots oder Avataren von Verstorbenen ist vergleichbar mit dem, das wir bereits bei Deepfakes haben. Also mit den täuschend echt wirkenden, aber manipulierten Bild- oder Videoaufzeichnungen, die von einer künstlichen Intelligenz erstellt werden.
4: Wir haben ja große Probleme, also generative künstliche Intelligenz oder Deepfakes generell zu regulieren. Und da bieten sich natürlich erstmal Kennzeichnungspflichten an sodass wir genau wissen, welche Bilder künstlich erzeugt sind und welche eben nicht. Das heißt, ein Bild von der verstorbenen Person muss doch immer ganz klar sein, dass es ein künstlich erzeugtes Bild ist von der verstorbenen Person. Aber das machen natürlich nur Menschen, die gutwillig sind.
2: Deshalb sollte auch das postmortale Persönlichkeitsrecht an diese spezifischen Problemfälle angepasst werden, findet Hesen. Auf EU-Ebene gibt es bereits Regulierungsvorschläge für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber die setzt sich nicht explizit mit dem digitalen Weiterleben Verstorbener auseinander. Trotzdem könnte eine Regulierung auch bei diesen Anwendungen weiterhelfen. Denn klar ist, von den Digital Afterlife-Anwendungen profitieren in erster Linie die großen Datenkonzerne.
4: Das ist ein Mittel, die Daten von Verstorbenen letztendlich auch zu kommerzialisieren. Und es werden natürlich in Zukunft noch mehr Daten von Verstorbenen also vorliegen. Das ist ja wie so ein Berg, der sich auftürmt im Internet. Die sind dann auch immer noch da, wenn wir verstorben sind. Und wenn man die optimal nutzen will, dann macht man das durch eine Wiederbelebung dieser Daten. Und in diesen Interaktionsbeziehungen werden dann ja auch die Daten der Lebenden gesammelt.
0: Anja Braun über die digitale Wiederbelebung von Verstorbenen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das war's für heute von uns hier in Medias Res. Der Büchermarkt, der klärt gleich darüber auf, wie Nikolaus zu Santa Claus wurde. Auch dabei viel Freude und haben Sie noch einen schönen Nachmittag. Bettina Köster war am Mikrofon.